0: Oswaldo está aqui comigo hoje, que, que é CEO da, da, da Monetize. Olha só, eu estava falando com, é, com um amigo tava... meu agora e eu estava com uma conta azul na cabeça. <risos> é, CEO da Monetize, muito obrigado por ter vindo aqui, meu amigo. E, agradeço pelo convite. É, e veio de BH né, para São Paulo e aproveitou e veio visitar aqui a Tactos e participar do nosso podcast.
1: Sim, sim. A gente já, já se conhece, já conversou em grandes eventos. Na do Brasil, né? Na do Brasil, por exemplo. E é um prazer estar aqui. Maravilha. Né? Vocês fazem um trabalho muito, muito interessante, o um trabalho de fornecer informação. É né? um mercado tão carente de, de informação relevante, de informação muitas vezes técnica, que quem está no mercado, quem está iniciando principalmente, fecha os olhos. Então, por isso que é importante para a gente estar tá aqui com vocês. É uma fonte de, de conteúdo
0: e de informação muito relevante para o nosso mercado. Show de bola. Galera, é o seguinte, ó o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre mercado de infoprodutos, mercado de produtos físicos que a monetiza atua hoje. Nós vamos falar sobre essa evolução, mudanças, plataforma. Vamos falar também um pouco sobre a carreira do Oswaldo, né? Como que é estar à frente, de uma das maiores empresas hoje do mercado de infoprodutos, plataformas. E muita coisa bacana sobre o ponto de vista de estratégia que eu pensei que a gente vai compartilhar hoje com o público. Então, desde já, deixa o seu like aqui para a gente, isso é importante para nós. É, dizer para vocês aqui, eu tenho acesso aos comentários, quem está assistindo ao vivo pode mandar ali a sua pergunta e a gente pode responder essa pergunta ao vivo. E é isso aí, e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que faz sentido. Nossa. Cara, você está quanto tempo na Monetize?
1: Estou na Monetize desde 2016. 2016. É, a nossa operação ela começou em 2015, a nossa então, CNPJ. Bem no começo é, da bem, operação. Bem no começo. Ele é, é ali de agosto de 2015 e conversei né, com os acionistas no começo de 2016, ainda início bem início da, da operação, tinha algumas dúvidas jurídicas que todo mundo que empreende, principalmente no Sim. Brasil, tem que é essa dificuldade de compreender alguns aspectos da legislação societária, trabalhista, tributária, direito do consumidor. E a gente conversou por alto sobre alguns pontos. Meses depois, surgiu o convite, é ali meados de junho, julho de 2016, para fazer parte da tripulação Monetize.
0: Maravilha. E você é advogado por formação, né?
1: Sim, por formação e por sonho. Por formação e por sonho. <risos> formação e por sonho. Sempre, sempre quis carreira jurídica, sempre... Me encantava, né, com aqueles filmes americanos, que tem tinham grandes tribunais. E minha irmã trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu saía do, da escola, muitas vezes criança, ia até lá e voltar com a minha irmã, enfim. Ah, pegar dinheiro para um lanche, alguma coisa do tipo, e ficava encantado com aquele ambiente. Né? Um ambiente onde as pessoas, com licença, por favor, seu assim, oh, que ambiente é esse? O né? que, que é isso, irmã? Não, aqui é advogado, juiz, desembargador, promotor. Ah, entendi. Quero brincadíssimo, então é aqui nos film... no Brasil, então, o que, eu vejo no... o que eu vejo nos filmes é isso aqui no Brasil. Ah, entendi, então eu quero isso. E aí, com o passar do tempo, até por, no... por questões de... por ideais, né? de justiça, de igualdade, virou um grande sonho seguir uma carreira jurídica, cursar direito.
0: Você sentiu isso como sendo desafiador para você, pela sua infância? Como é que foi esse processo?
1: Bom, uh, durante a minha infância, eu cresci na Zona Leste de Belo Horizonte, perto ali do estádio do, da Independência. A gente uh, tem a, a máxima lacal no horto, tá morto. Eu cresci ali perto daquele estádio. E, e onde, quando chovia, uh, tinha enchente. Então era normal, era comum uh, uma grande chuva, ali uh, as ruas alagarem e tal. E na minha infância, eu lembro de duas grandes enchentes. Uma eu quase morri afogado, inclusive. Então um vizinho pulou para me resgatar. Você era e pequeno? Eu era pequeno, tinha 4, cinco, 5 cinco anos uhum. nessa e você época. Você consegue lembrar? Desse Muito momento. bem, assim, quando você está sendo arrastado por uma água de enchente. Mas morrendo afogado gera uma uma lembrança que você não, não vai esquecer. Até hoje, quando eu vou à casa da minha avó, eu bato lá na casa do vizinho, vizinho, obrigado. Se eu tivesse, não tivesse pulado da sua casa para a minha, me resgatado, eu não estaria aqui. E, e nessa fase, e aí tem toda uma conexão com empreendedorismo, com carreira. Ah, você perde tudo, né? Perde sofá, geladeira, fogão, tudo Televisão E a, a minha mãe, ela financiou ela, Essas lojas grandes, né, varejistas Uma geladeira E nessa geladeira Veio com aquele Carnezinho, né? Veio com um brinde E o brinde era uma cesta térmica, uma bolsa térmica Com essa bolsa, ela começou a fazer Sanduíches naturais e vender no Tribunal de Justiça Junto da minha irmã e ali é onde surge ah, o recurso para reconstruir a casa, para morar numa casa, um sobrado, onde tem escada e, se chover, meu filho não morre afogado, Entendi. de quando teve enchente. Ela não estava em casa, estava trabalhando. E, para mim, a grande lição é o empreendedorismo. Porque ah, hoje a gente ah, atua, trabalha, está, áreas, isso, sabe né? disso, vivencia isso. Qual que é o custo de aquisição de um cliente? Qual que é o custo de produção do meu produto? Qual que é a minha margem? Ela sabia tudo isso por instinto. Hum. estudou até a quarta série, mas sabia, olha, tá aqui, eu preciso comprar diferencial de produto, você falou de estratégia, Sim. né? Diferencial de produto, eu preciso comprar um produto de qualidade, se eu quiser vender um pouco mais caro, eu não posso comprar produtos baratos, matéria-prima, barata, porque senão eu vou conseguir, não vou conseguir vender. E eu estou vendendo para um público, desembargadores, juízes, promotoras, advogadas servidores públicos eles querem um produto de maior qualidade então na consciência dela e hoje olhando retrospectiva eu consigo perceber isso na época eu não fazia ideia uhum. desse lado é como que ela empreendeu né? e hoje o meu trabalho reflete muito disso né? reflete muito dessa uh, coisa até natural que eu vi quando criança da minha mãe da minha irmã serem empreendedoras e a sua mãe que te criou sim e... Ah, meu pai também, mas basicamente eu sempre morei com a minha mãe.
0: Sempre morou com a sua mãe. Uhum. E a sua, a sua irmã também tem formação jurídica?
1: Sim, a minha irmã, ela, ela formou em direito, só que ela foi realizar um outro sonho. Ela uhum. sempre gostou de maquiar, de fazer cabelo, se especializou nisso e hoje faz grandes eventos. A vida dela mudou, ela formou em direito, mas nunca quis exercer. Ah, sim. Ela, ela
0: chegou a trabalhar no Tribunal de Justiça quando ela estava na, na época de formação. Mais
1: nova, como servidora pública. Servidora pública não, servidora terceirizada, sim, sim. mas bem mais nova.
0: Entendi. E aí você foi vendo aquele ambiente lá e tudo mais, foi sonhando e se formou advogado. E deu certo ainda
1: por causa dela, porque ela com essa coisa de querer passar em concurso, ela, ela tinha muitos livros. E aí eu comecei a consumir aqueles livros. Então eu lembro que quando eu entrei na, ingressei na faculdade, eu já tinha contato com o direito constitucional, por exemplo, que era minha grande, é minha grande paixão. Ela tinha os livros, eu estudava aqueles livros, então eu já entrei na faculdade. Opa, não, eu não sei o que, que é isso, ah, já ouvi falar daquilo. Então, assim, facilitou o caminho. Então, o que era. O sonho dela sempre foi uh, ser uma maquiadora, trabalhar, ter o próprio estúdio, só que no caminho ela foi fazer direito. Só que o caminho dela, jurídico, foi muito mais para me ajudar do que para ela no final do dia, eu contribuiu muito com a minha formação.
0: Entendi. Aí você parou na Monetize, é, como é que foi entrar na Monetize, cara?
1: Nossa, eu não fazia ideia do que era esse mercado, não fazia ideia, eu lembro que eu conversei com, com os nossos fundadores, primeiro com, com o Márcio e a Fernanda, uhum. em seguida com, com o Neysen, com a acionista, e na primeira conversa, foi até engraçado, é, a gente se encontrou, o meu padrinho era vizinho deles, e organizou o, uma viagem de carnaval, um sítio perto de Belo Horizonte, Carlos a luz acabou. A luz da cidade acabou, nós tínhamos ali o carnaval, tínhamos os barris de chope, enfim, todo planejamento para o carnaval. A luz acaba. Ficamos eu e eles falando de negócio, falando de monetize. Uhum. A gente falou horas e horas de monetize. E eu não tinha ideia do que era esse mercado, não tinha. Porque, no primeiro momento, para quem é de fora, explicar o modelo de negócio das plataformas, dos produtores, dos afiliados, é desafiador. Uhum. Né? Muita gente, ah, isso é a pirâmide, ah, isso não existe. Margens assim, não, isso não existe, isso é impossível. Que mercado é esse? e aí, conversando com eles eu fui olha juridicamente para mim é isso para mim é o nome daquilo porque as pessoas acham que e aí até pela sua pelo seu trabalho você deve perceber isso que que tem coisas que não tem nomes tipo, ah isso aqui um, um, por exemplo um estelionato cometido uh, na internet é estelionato não precisa de criar um nome para aquilo porque uhum. falar ah, na internet não tem lei não tem isso tem e aí, muitas vezes eu estava tentando desmistificar isso. Olha, isso aqui tem nome, calma, isso aqui não é totalmente novo, isso aqui se parece com, no mínimo, com isso aqui. Então, eu tentei conectar ali algumas pontas para eles naquele momento de, de muita dúvida. Né? Até é porque também, é, por
0: formação, o Márcio é programador, né?
1: Isso, por formação autodidata. É autodidata <risos> ele é autodidata. Né? É autodidata é, a é história autodidata. dele é
0: fantástica e a gente espera um dia trazer ele também aqui para contar a história.
1: Vou, vou levar este... o convite para ele, pode Muito deixar. Bom. Uh, e a Fernanda, uh, totalmente relacionamento, relacionamento estratégico, minha... ela, assim, até né, eles, hoje os três são conselheiros, uhum. e aí toda a visão deles era naquele momento produto. Entendi. Então a visão dela, diferencial de produto, atendimento como diferencial, a visão dele, a visão técnica de, opa, oh, como que eu vou desenvolver tal e E eu vim com o um olhar jurídico, olha, algumas coisas aqui tem que estar em ordem, porque senão coloca tudo o que vocês construíram em cheque. Né? talvez uma, uma má organização tributária no início, a formação de relação de trabalho da forma errada. Né? Inclusive, isso pode afetar patrimônio pessoal. Então, foi uma espécie ali de conselheiro naquele momento.
0: E quando você começou lá, o time mais ou menos, quantas pessoas?
1: Éramos menos de 20 pessoas, éramos 15 pessoas. Hoje, que era na primeira primeira Era na primeira primeira sede, que era a garagem da casa deles. Pessoas. Era a primeira primeira sede, quando a gente conversou. que era a o quartinho da garagem.
0: Hoje, o time total tá quantas pessoas?
1: Ah, passamos de 200. Passamos ah, de 200 é. pessoas.
0: Cara, aí você entrou como advogado, começou ali a sua trajetória, e qual foi o momento que você é, foi mudando as posições lá dentro, você já teve uma mudança significativa para si CEO, como que foi esse essa trajetória dentro da Monetize?
1: Como advogado, é, até... Pelo início da operação em 16, eu trabalhava remoto. Então, home office, para mim, o que a gente está vivendo hoje não era tanta novidade. Não é novidade por causa desse início. É, respondia ali algumas dúvidas pontuais, analisava contratos, uma coisa de início mesmo. Só que 17, a operação ela se transforma, a gente fala, ela decola, né? Toda a nossa comunicação é baseada no decole suas vendas. O que a monetize é? A monetize é alguém que vai ajudar a decolar suas vendas. Então, a gente trabalha com a ideia de tripulação. aí quando essas vendas decolam, quando a empresa decola, ah, eu começo a ficar todos os dias. Então, a exigência, ela aumenta. E aí, de advogado terceirizado, começa a fazer parte do time, assumo como gestor da área jurídica, e começo a caminhar, a transitar pelas questões administrativas. Por quê? Quando a gente olha para o direito, o direito ele está na organização como um todo. Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, de LGPD, a relação LGPD e produto, e você pensar é, no design do produto já com a, essas questões legais, é fundamental. E no administrativo, é a ligação eu até brinco, que é uma amálgama perversa, que é... Quando você encontra direito tributário com contabilidade societária, com direito societário, você fala assim, que maluquice. Então eu comecei a transitar no administrativo tentando ligar essas pontas. Olha, vamos estruturar aqui lá no, na área de gente, os contratos de trabalho, é, banco de horas, é, convenção coletiva. No financeiro, a contabilidade societária. Então qual que é a disposição do Estatuto Social, que vai falar de distribuição de resultado, como que está sendo feito, como estão tá sendo a, as questões fiscais, no produto, produto, olha só, a gente tem que umas questões legais, a gente trabalha, somos indiretamente regulados pelo Banco Central como subadquirente, então tem umas questões aqui do Banco Central que a gente tem que olhar, tem o regulamento das bandeiras, não deixa isso para lá. Então você começa a transitar em várias áreas, aí no atendimento, consumidor final, olha, tem reclamação do consumidor final, não recebe meu produto, quero exercer o direito de arrependimento, artigo 49 do CDC. Então eu comecei a transitar pela empresa como um todo, a partir do olhar jurídico só que uh, ação e reação quando você vai lá em produto conversar sobre aspectos legais os caras te devolvem ok mas e filho vou te apresentar uma coisa aqui então design thinking uhum. e aí migão aí eu comecei opa legal peraí. aí aí agora eu tô recebendo de volta sendo retroalimentado né e ao receber essas um, esses insights de outras áreas aí eu começo a opa pera aí o caminho é, é da gestão, o caminho ele é maior. Não adianta você mitigar riscos e não ah, pensar no produto.
0: E não evoluir e estrategicamente no negócio. Não adianta.
1: Né? E, e empreender é assumir riscos. Uhum. Não existe nenhum negócio que você não assuma riscos. E aí, muitas vezes, os aspectos jurídicos, vai ser a resposta jurídica vai ser muito de olha, não, não assuma tal risco, não faça isso, não faça aquilo aí com a, esse trânsito dentro da organização eu falo, não, aí juridicamente é isso ok, mas pensando em produto vale a pena cimentar o risco Entendi. vamos fazer e aí foi essa caminhada que me levou para a superintendência a princípio administrativa e financeira ela passa a ser geral no final de 2019 e com a pandemia, no ano passado nós criamos um, um comitê e aí tinha a presença dos acionistas dos principais gerentes para quê? a gestão de crise, porque de um dia para o outro eu tenho uma empresa com quase 200 funcionários trabalhando em home office, os desafios de liderar uma equipe de forma remota, os desafios da pandemia, o que, que vai acontecer com o mundo, com a nossa economia? Então, aquelas duas últimas semanas de março do ano passado foram realmente duas semanas tensas. E aí criou-se esse comitê, a partir desse comitê os sócios decidiram migrar para o Conselho de Administração e a reestruturar a diretoria executiva. Olha, hoje a minha companhia funciona sem assim, a minha presença física ali na operação. Eu vou pensar em estratégia, eu vou pensar em novas parcerias, vou pensar em novos produtos. A, a diretoria, a execução do dia no dia a dia está com vocês aqui. Esse foi o movimento no final do ano passado nós comunicamos para o mercado agora a partir de abril, né, que foi a minha, a, o convite para que eu assumisse como CEO. Justamente por conhecer a operação e por transitar... Em várias áreas.
0: Formado como advogado, você foi buscar é, formações complementares para te ajudar nessa jornada?
1: Sim, sim. E aí você tocou num ponto sem saber. Muito engraçado. <risos> Quando eu fui convidado para assumir como gerente jurídico, eu tive uma conversa muito sincera e transparente com, com os acionistas e eu falei com eles o seguinte, olha, preciso estudar. Preciso estudar porque o meu projeto de carreira era outro. meu projeto de carreira era a vida acadêmica, quero fazer meu mestrado, meu doutorado... Ser professor universitário e quero a magistratura federal. Eu falava isso desde o faculdade de 2007. E o que você quer? Quero me tornar juiz federal. Ponto. Então, quando vem um convite, eu falo: opa, a companhia é crescendo. Eu já entendi esse mercado, eu entendi esse negócio. Eu preciso estudar, eu preciso de formação. E aí, minha primeira decisão foi a uma formação em direito empresarial, direito societário. É, direito empresarial, aí tem aspecto societário, enfim, uma gama. Só que no IBMEC tem a possibilidade, quando você vai fazer uma pós-jurídica, de cursar carreiras do MBA. Uhum. E aí eu fui lá, opa, essa matéria de design thinking, essa matéria de negociação, o que, que é isso? Essa matéria de inovação e empreendedorismo. Quero, quero entender isso, vem cá. E comecei a cursar essas disciplinas e a tomar gosto pela gestão. E em seguida fui para a Fundação do Cabral. E aí lá também, na ênfase de negócios, aí você tem marketing, projetos, finanças... Então, a, a decisão lá, quando eu recebi o convite, foi de seguir um caminho de me tornar gestor. Não imaginava, não era planejado é, sentar a cadeira de CEO. Sim. Mas foi algo que aconteceu naturalmente. E, e por que dessa decisão também é importante ressaltar? As companhias, ah, elas podem ter estratégia, podem ter dinheiro, elas podem ter várias coisas. Mas o principal, e aí até uma frase que não é minha, né, você citar aqui o Drucker que todo mundo cita... A estratégia come, a a cultura come a estratégia no café uhum. da manhã. Então, é uma questão muito de cultura, de valores. E aí poderia se trazer um CEO de fora? Sim. Mas pegar alguém que tem uma história com a companhia, alguém que estava desde o início e colocá-lo na cadeira de CEO é uma demonstração? Olha, olha a nossa cultura, olha os nossos valores. É alguém que vai defender isso, é alguém que vai seguir... Uh, o, o modo como nós construímos a empresa. Então esse também foi um aspecto muito importante para tomar essa decisão.
0: E, a, e até então a função de CEO era exercida pelo Márcio Founder.
1: Isso, era exercida pelo Márcio.
0: E, e como que foi, por exemplo, internamente no time essa questão dessa mudança? Isso foi foi um, um processo é, estruturado, foi tranquilo? Como é que foi essa essa comunicação? Como foi lidar com tudo isso?
1: Nós tivemos o cuidado de, primeiro, informar internamente, de ter uma comunicação ali, explicar os motivos, deixar claro que eles saem da operação do dia a dia, mas eles continuam no conselho da companhia, conhecendo todos os números, sabendo o que está acontecendo, né? eu presto contas para eles, depois disso, uma comunicação para o mercado. Internamente, é aquela reação de satisfação, de alegria, de falar, olha, é, alguém que estava aqui do nosso lado chegou à cadeira do principal executivo. E quando eu comecei a trabalhar a, na Monetize, como era muito, muito no início, você não tinha recurso. Então, meu salário era um salário mínimo na época. Aí, brinca, não, é, do salário mais baixo da empresa, aí ninguém recebeu menos do que eu. Porque o o mínimo quem era, cele... era não era né o mínimo para quem era seletista era maior do que eu recebia ainda tinha os benefícios uhum. então do menor salário para CEO os <risos> é pouca história como assim é, então foi, foi bem foi bem recebido foi uma mudança porque não foi só a, a minha promoção a diretor a CEO também de outros uh, outras pessoas foi para a uma reestruturação. Uma reestruturação da diretoria com isso várias movimentações internas então, pessoas se tornaram gerentes, outras pessoas se tornaram diretores, coordenadores, houve toda uma movimentação interna.
0: Uma coisa que eu tenho para mim, e aí eu não, eu não conheço pessoalmente lá, não tive essa oportunidade, mas a o gente convite vai tá
1: lá, o um chão tá de feito. bola,
0: é, mas eu, eu sempre via nos eventos que a monetiza tinha muito a cara do Março e dos fundadores, né, no caso a questão da festa, aquela questão, aquela cultura assim, né, descolada e tudo mais e tal. O quanto dessa cultura ainda permanece depois dessa mudança?
1: É o voo monetize, é aquele voa monetize que você sempre ouviu. Sim. É, justamente me colocar nessa cadeira é para manter isso. Entendi. Poderias trazer alguém de mercado com uma outra visão? Entendi. Isso é fato, não é? Porém, e essa cultura? Então é uma decisão estratégica. A estratégia, ela não é sobre Apenas números, apenas sobre produto, qualidade de produto, qualidade do atendimento, do serviço. Estratégia não é só isso. Tem um componente cultura no meio da brincadeira. Se você tem uma estratégia clara e tem uma cultura fraca, ela não vai ser executada. Então, isso permanece vivo e, e foi um dos, dos fatores né, de decisão né, desse movimento interno, de fazer essa transição com alguém interno, com alguém que já fazia parte da operação.
0: Bom... Oh. E quando você recebeu o convite, você ficou. deu medo? <risos> Ou você falou assim, não, eu já esperava? Sendo bem sincero.
1: Claro que deu medo. Deu medo. Eu não esperava, ninguém espera um convite desse. Ninguém espera isso. Ninguém. Ninguém. E que bom que deu medo. Que Porra. bom que deu medo. O dia que a gente não tiver medo. Eu sentei aqui, deu frio na barriga, eu tô falando ao vivo. <risos> Eu participei de um evento, eu fiquei já, na mesma. Já, já tá
0: tranquilo, já, Eu né? fiquei na
1: mesma posição muito tempo e me deu cãibra, Mas não pisei levantar. E eu levantei pra pegar uma placa e entregar pros nossos clientes. E eu dei cãibra ao vivo. Eu falei, estou, minha perna dormente. Nem não foi, minha perna ficou eu também, dormente. Eu também tenho medo. Sim, o medo faz parte. O medo não pode nos imobilizar. Sim. Mas, e aí é até engraçado, uma, uma, essa coisa do medo. Eu sou judoca. Isso eu vou falar isso. Adoro falar é, de judô porque. Faixa é... preta, inclusive. Paixodan. Faixa preta, primeiro grau. Eu gosto sempre de falar isso Sim, Xodã, faixa preta, primeiro grau, para não parecer que... Ah, faixa preta. Não. No judô não existe isso. Não existe isso. judô é respeito, disciplina, principalmente a questão da humildade. E nas competições, sempre dá medo. Você vai competir com alguém, você tem medo, porque as pessoas estão olhando, estão vendo. E eu competi muito pequeno, competi com 10 anos, 11 anos. Muito pequeno não, 10, 11 anos já é uma idade legal. A gente compete até com, com uma idade de sete anos, oito anos. Mas dez, onze, já começa, entre aspas, tá valendo. Não é mais festival, é competição, é campeonato. E, e como que isso foi importante? Então, aquele mesmo medo que eu sentia ali, eu sinto hoje, ao sentar aqui. Oh. A gente não pode perder esse medo. Isso não, não tem isso não é uma opção. Então, sim, quando veio o convite, eu... Oi? E tem uma cena muito, muito engraçada. O, o, o Mota, ele tem, tem dois gatos. E aí quando eu fui conversar com ele na casa dele, ele tem um pôster do, do Poderoso Chefão, do filme, é, gigante lá na, na varanda dele. Aí estou sentado aqui, né, a gente está conversando, conversando com ele e tal, ele fez o convite, eu tô lá, mão gelada. Aí eu vou até afastar um pouquinho do microfone pelo seguinte, o gato dele pulou no meu colo. O gato dele pulou no meu colo. Aí eu peguei o gato e piscaria do gato, viu? O que que vem à minha cabeça? A cena do filme. Um gato pulou no colo do Marlon Brando, não tava no roteiro. Ele foi, começou a carecer ao gato e virou aquela cena incrível do filme. Eu falei, cara, que, que, que cena é reza? Ele tá me convidando pra assumir a cadeira dele. O gato dele pulou no meu colo, como assim? Eu tô no filme. Então, assim, nessa hora eu ri, nessa hora eu falei. Pena, pena que não tava filmando, né? Pra... Ah, se, se tivesse filmando também ninguém acreditaria. Eu falaria, pô, isso é montagem. Foi montagem. Então assim, quando isso aconteceu eu falei, ah, destino ou, a gente, eu brinco com alguns amigos, deus deusidências, né? Coincidências provocadas por Deus. Pode, pode ser algo do tipo. Falei, olha, tá, Enfim, depois disso, depois que esse gato pulou aqui, estamos juntos. Tá, Vamos embora. Mas, sim, muito, muito frio na barriga. E ah. que bom que, que eu sinto isso todos os dias, porque é isso que faz a gente oh. seguir em frente.
0: Maravilha. E como que é a rotina de um senhor da, da Monetize? <risos> o que é que, como que você divide o seu dia? Quais são as atribuições principais que você tem? Vocês têm, assim, uma uma sequência de, de, de reuniões que, que precisam cumprir. Vamos tirar ali, deixar o pessoal <risos> que quer saber o que é sentar do outro lado da mesa e tomar decisão. Como que funciona isso?
1: Ah, vamos lá, os personagens, que são vários personagens. Uhum. Ah, a gente tem reuniões fixas né, da, da diretoria, reuniões com o conselho. Então, já tem ali os dias que eu sei que eu tenho ali aquele compromisso. Mas tem viagens... Então, tem um aeroporto sempre no meio da brincadeira. Então, é comum, às vezes, as pessoas me ligam. Ah, onde é que você está? no aeroporto. Ah, onde é que você está? Estou no, no transporte aqui indo para o aeroporto. É, então, tem uma rotina de, de viagens. É, a gente retomou, porque todos estamos carentes dessas viagens, desse Sim. contato mais próximo pós-pandemia. Então, essa rotina se intensificou, agora principalmente no, no segundo semestre desse ano. E... Uh, os aplicativos de reunião, não tem como fugir disso, não tem como fugir do Zoom, do Meet, do Teams, é o tempo inteiro ali conversando com alguém, e como a gente está fora do escritório, é, essa rotina de reuniões online, ela ficou pesada, né? O que, que nós decidimos fazer então pensando nessa questão da cultura, da vibração do time que você falou? Quartas-feiras não temos reuniões. Então, a gente decretou as quartas-feiras sem reunião. Não existe reunião online fixa nas quartas-feiras. Pode acontecer um imprevisto e, ah, vamos conversar aqui, reunir, resolver alguma coisa rápida. Mas reunião fixa quarta-feira não tem. Então nesse dia ali já ficou ameaçando um pouco mais ah, livre das reuniões. Aí eu tento conciliar o papel de pai. Eu tenho uma filha de um ano e sete meses. E aí ela exige, atenção, não tem conversa. Ela exige, tem hora que ela vai lá. Eu parei uma reunião um dia. Eu pedi desculpa eu falei, gente, não tem como fazer reunião. Ah, por quê? Ela tá, tá aqui com a minha cunhada, minha esposa tá dando aula, e ela tá batendo na porta do, do quarto, que virou escritório, chorando, gritando, ela quer minha atenção, não tem como, eu não consigo fazer outra coisa agora, porque ela tá assim, eu quero meu pai e acabou. Então, é tentar conciliar esses personagens, não é uhum. só o CEO. E aí você perguntou da rotina, uhum. é a rotina de treinos. Então, eu não consigo, eu preciso treinar. É algo que é aquela hora que você, as pessoas, ah, mas tem tempo indo na academia, como assim, né? Você fala que reclama que não tem tempo, mas vai para academia. Mas ali é justamente o tempo de pensar. Então, muitas vezes ali, está treinando, correndo, fazendo alguma coisa, você tá pensando já: opa, aí, saindo daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, até estruturar o pensamento. E é um tempo com você. A gente fica, não sei, acho que você deve passar por isso também. A gente fica carente de um tempo conosco, Sim. de reflexão, de uhum. pensamento. Então, eu tento conciliar ali os treinos para ser esse momento com a vida de pai, de filho. Então, a mãe cobra. Ah, meu filho, tem duas semanas que você não vem aqui. Nossa, mãe me duas viagens. Desculpa, daqui a pouco eu passo aí e a gente conversa. Então, eu tento conciliar esses personagens. Mas é uma rotina intensa, mas proveitosa. Assim, é uma rotina que, no final do dia, quando você olha em retrospectiva, você fala, opa, peraí, hoje fiz duas, três reuniões, hoje conversei com minha mãe, hoje dei atenção pro meu filho, hoje treinei. Que bom, consegui atender todos ali os personagens. É, todos os papéis. Um né?
0: desafio muito grande e às vezes as sim. pessoas acham que só existe um profissional, né? Não existe as outras etapas da vida que se misturam o tempo todo, né?
1: Sim, sim. E aí a, a vida ela ela traz assim vários vários elementos. Então, muitas vezes é, você está preocupado com alguma coisa e está trabalhando. E é é conciliar isso. É sempre equilibrar. É, é equilibrar ali ah, os pratos numa corda bamba e as pessoas não percebem isso como Sim. você falou então muitas vezes, ah, você não me respondeu ah, eu mandei uma mensagem pro senhor da monetismo numa rede social e não me respondeu aí ele fala, opa, calma, não, não é assim inclusive tem até o lado ruim, sabe de, de ameaça, de opa é, aconteceu isso, se não fizer vou te pegar, isso eu falo Tô vendo já, aqui, já passou por situação já assim já eu, os fundadores, já infelizmente, eu acho que com rede social hoje é um campo aberto as pessoas acham que ali é um ambiente que você pode tudo então, uma coisa é um problema, uma coisa é, Anderson, é, por algum motivo, a gente, o nosso relatório travou, estamos trabalhando para resolver, Sim. daqui a pouco eu vou liberar o relatório. Tecnologia, né? Sim, os problemas são problemas normais. Mas aí tem muita gente que vai para um outro caminho. Nossa, você está me roubando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Então, é, é algo, infelizmente, que acontece. E aí prejudica um pouco desse equilíbrio. Às vezes você está numa, numa assim, uma energia de opa, deu certo, acabei de fazer uma reunião, foi produtivo de repente vem uma coisa dessa você e, fala, um, e opa, um
0: problema relativamente pequeno que pode ser resolvido às vezes por um suporte e tal, e que às vezes acontece né, de ter um delay um pouco maior para ter uma solução e tal, que acaba respingando e parece que consome a nossa energia né? eu sei porque eu também passo Cara, por sim, com certeza a com gente certeza. tá exposto né, e as pessoas sim. sabem que elas que você tá vendo ali a resposta e que pode te chamar e, e ter acesso a você e às vezes há essa confusão que as pessoas têm dessa liberdade, né?
1: E sobre essa questão de estar exposto, é até um ponto importante a vulnerabilidade. Não esperam muitas vezes que sejamos vulneráveis. Sim. Você é CEO, você é sócio fundador, você tem que ser a pessoa, Sim. tem que ser o homem, a mulher. É. Você não pode ter falha. E aí a mesma coisa no produto. O Produto não pode ter falha. Sim. Ah, vocês falam que são o melhor, mas falaram comigo. Mas espera, não, não é assim que funciona, não é o jogo. Então muitas vezes é, é. esperam da in, de empresas, não estou falando só da Monetize, estou falando da TAG, estou falando de empresas de modo Sim. geral, que elas não sejam vulneráveis, que elas não cometam erros, esperam que não sejamos nós também vulneráveis. Olha, você tem que ser perfeito o tempo todo, tem que dar conta de fazer tudo, e não é assim, não é assim que funciona. É, no final do dia, somos todos seres humanos. Estamos falando de CNPJ, de receita, de faturamento, mas tudo, tudo isso no final do dia é movido por pessoas. Por pessoas. Com problemas normais que todos têm.
0: Sim, é. Exatamente. E falando especificamente sobre problemas normais, né <risos> é, a pandemia, você citou que foi um momento, por exemplo, de muita tensão no mês de março, lá quando começou, e aqui na Taxa a gente tem um termômetro em relação a tudo isso, pelo fato de nós atendemos essencialmente negócios digitais, e a gente também passou por um processo de tensão muito grande, porque nós tínhamos acabado de fazer uma aquisição de uma empresa contábil em BH, e na semana seguinte o Brasil fechou, né? E... Todo o planejamento que nós tínhamos feito, meio que a gente rasgou o papel ali e tal, agora vamos repensar o planejamento e tal. E aí você falou que, que ficou naquela, naquela tensão e tal. É... Como é, como é que foi? Vocês deram uma retraída, deram uma segurada, mandaram a galera para home? Como é que foi esse processo nesses primeiros dias quando estourou a pandemia?
1: Nós fomos embora na, na sexta-feira, isso antes ali do dia 10, 11 de março do ano passado, já pensando nisso. Então, durante todo o final de semana no grupo gerencial, nessa época era gerente jurídico, estávamos, não, nessa época estava na gerência, estava fazendo a transição da gerência a gente acabou de fazer a transição da gerência do jurídico para a superintendência. Acabado de... E aí chegou o nosso gerente jurídico. Então, no grupo de gerentes, onde eu também estava, discutimos a, o que fazer. Olha, tá tendo notícia de pandemia, é, de casos já no Brasil, o que vamos fazer? Olha, segunda-feira, primeiro horário, a gente senta, conversa e resolve. Então, segunda-feira, isso foi dia 10 ou 11 de, de março, nos reunimos, assim todo mundo chegou na empresa, reunimos na hora para decidir o que fazer. E naquele momento decidimos, olha... mais importante é a segurança das pessoas. O então, mais importante é não assumir risco. Uma coisa é você assumir risco de negócio. Que tem risco financeiro. Isso é uma coisa. Assumir risco. Quando se envolve pessoas é outra. Esse risco a gente não estava disposto a assumir. Então nós, depois do almoço, fomos em cada, cada setor, cada sala da empresa, para comunicar, olha... A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer como forma de segurança, a partir de amanhã todos vocês vão trabalhar de casa. Home Office a partir de amanhã. Então não havia determinação da Prefeitura Municipal, do Estado, não havia nenhuma determinação para que uh, se fechasse as empresas. Uhum. Mas a gente, por segurança, a gente já decidiu isso no começo da semana e no final da semana, na sexta-feira, a Prefeitura decretou o fechamento na próxima segunda. Entendi. Então uma Entendi. semana antes a gente já estava de Home
0: Office. E... e... Por ser empresa de tecnologia, mas assim, o sistema de vocês já, já permitia o trabalho remoto tranquilamente? Sim, ou vocês tiveram que fazer sim,
1: adaptações? Sim, já permitia perfeitamente. Entendi. Algumas adaptações feitas em relação a equipamentos. Que alguns equipamentos é, maiores, a gente teve que, de alguma forma, levar para casa das pessoas, Entendi. disponibilizar. Mas, basicamente, todo mundo trabalhando com notebook, teclado, mouse, a gente mandou todo mundo para casa.
0: Entendi. E aí, em relação à questão de mercado, né? Qual foi a leitura inicial que vocês fizeram de mercado? Será que vai ter uma retração de mercado? Ou vocês imaginaram que ia ter uma aceleração? Como é que vocês viram nessa leitura inicial para depois a gente chegar no ponto de, do que aconteceu de fato com o mercado?
1: As duas hipóteses foram levantadas. Né? Tudo, tudo são hipóteses. Quando a gente fala de estratégia, estratégia é um exercício de hipótese. Então, a primeira hipótese foi o mercado é, vai retrair. Né? Muitas vezes... As pessoas perdendo emprego, perdendo renda. Isso já em abril, olhando para abril. É, a gente acompanhando negócios tradicionais sendo fechados. Em Belo Horizonte, vários negócios é, tradicionais fecharam. E teve um que foi engraçado. Engraçado, assim... A, a, a ironia, a ironia do que aconteceu. Era uma... Na Avenida do Contorno, uma loja já antiga, desde a década de 70, que, que vendia ali artigos para casa, ela acabou fechando. E aí, o que eu chamei de engraçado foi a ironia de se abrir ali uma loja de 99, uhum. uma loja dessas mais baratas. Uhum. E aí você fala, olha, como que a pandemia encerrou uma história de mais de 50 anos. Né? E aí, naquele primeiro momento, a, a hipótese levantada é, o mercado vai retrair, o desemprego está aumentando, é, enfrentaremos problemas. Essa foi uma das, uma das primeiras hipóteses. A segunda hipótese foi, olha, temos aqui uma oportunidade. Por que uma oportunidade? No Brasil hoje, dados oficiais, temos mais de 15 milhões de desempregados. A gente olhava... Os dados oficiais, eles têm uh, métricas ali, eles têm... Uh, a construção deles vem a partir de algumas regras. Se a gente tira essas regras, esse número pode até dobrar. Tem, tem pessoas que falam ali de 40, talvez 45 milhões de pessoas sem uma renda uh, fixa. fixa? Hum. E aí, isso é uma grande oportunidade para o mercado nosso mercado. Um mercado bem
0: informal mesmo,
1: né? Sim, sim. E essas pessoas fizeram o que ao longo dos últimos anos? Uh, até antes mesmo da pandemia. Aplicativos de mobilidade urbana, como uma hipótese de renda. Uh, aplicativos de delivery, como uma outra hipótese. E trabalham tão duro quanto as pessoas no nosso mercado trabalham. Só que os resultados são completamente diferentes. Uhum. Então, qual que foi a segunda hipótese? Dentro de do no nosso país, dentro de uma economia com 15 milhões de desempregados apresenta-se o nosso mercado como uma grande oportunidade de fonte de renda, de fonte de receita. Entendi. E foi o caminho que a gente observou. Essa, essa segunda hipótese foi a, foi a, a, a verdadeira. A Mas as duas foram levantadas. A gente tem que levantar hipóteses. Não tem como, ah, vamos levantar um, apenas uma e confiar que ela vai efetivar. Não. Vamos levantar várias e ficar observando, fazer uh, testar essas hipóteses.
0: E no final das contas, finalizando 2020, o crescimento de 2020, ele superou o que vocês tinham como perspectiva? Ou esteve dentro da expectativa, considerando que surgiu essa pandemia no meio e que mudou totalmente os hábitos de consumo e tudo mais?
1: Ele superou a expectativa. Ele superou, não foi uma superação elástica, mas ele superou a expectativa. E quando a gente coloca o componente pandemia, opa, é, foi surpreendente. Por quê? As pessoas procuraram esse mercado. Pessoas procuraram, quando você vai no Google, né? ganha dinheiro pela internet, trabalha de casa, é. trabalha pelo internet. Você
0: vai ver que fez sim, isso, né?
1: Sim. E aí, essa procura, ela impulsionou o mercado como um todo. E não só isso. as pessoas que estavam no, no mercado físico, empresas que estavam trabalhando apenas de maneira física, quiseram migrar para o digital, migrar para online. E também isso foi um fator importante. Né? Essa decisão... É, para mim são vários, vários fatores, então vamos, vamos tentar elencar esses fatores para ficar claro ah, Pessoas procurando renda, as pessoas que perderam o emprego Ou então que ali ah, com a rescisão investiram em um curso, investiram em conhecer, aprender mais sobre esse mercado É um dos fatores Pesso Negócios que migraram do online para o digital E um terceiro fator importantíssimo, que aí eu observo até dentro da minha casa é a minha mãe pegar o celular e pedir comida pelo aplicativo.
0: Houve uma e aceleração digital, as né? As pessoas acreditam.
1: As pessoas acreditam. As empresas de, de venda online, de pagamentos de modo geral, no início elas sempre apostaram na, no discurso da segurança. Aqui é seguro. Segurança da transação. E aí o nosso país, ele perdia para o México. Eu até falei isso essa semana. O nosso diretor de operações me corrigiu. Falou, opa, saiu o dado oficial agora. Passamos o México. Número de fraudes um cartão de crédito. Então, essas fraudes online, elas são enormes. Então, há uma desconfiança muito grande em relação a comprar online. Mas a pandemia ajudou a quebrar um pouco dessa desconfiança, porque o consumidor se viu obrigado a fazer isso. É aí, minha mãe idosa faz culpa. Ela Opa, pera, deixa eu ir ali no aplicativo comprar comida, deixa eu pedir o carro para ir para algum lugar. Então, essa esse medo uh, de comprar online, ele caiu. Então, você tinha... É, pessoas que perderam esse medo, que também ajuda a impulsionar o mercado, que elas vão gastar mais, estavam dentro de casa. É, então, tinham ali mais, mais tempo para pesquisar, procurar produtos. Então, esses três fatores, para mim, é que foram fundamentais para esse crescimento.
0: Entendi. E tivemos novos entrantes, né? Uhum. Num volume, eu considero que nunca, tanto quanto antes, por conta desses fatores, né? Pessoas que nunca tinham empreendido na internet e que se depararam, de uma certa forma, desde uma pesquisa, como ganhar dinheiro em casa, como até como ficar rico no meio da pandemia. Né?
1: Sete, em, sete dígitos.
0: Sete dígitos em sete dias, sete, sete em dígitos dia. em um dia, oito dígitos em duas horas, enfim. Tem de tudo. E, de fato, a gente presenciei aqui na Tactus, e, de fato, isso acontece, mas não né, com todo mundo. E muitas pessoas foram... É, pouco qualificadas, atuarem em plataformas, é, começar a vender pela internet. É, o que que vocês começaram a ver? O que era possível fazer para essas pessoas? Você acha que é possível qualificar essas pessoas? A plataforma tem esse papel na visão de vocês? Como é que vocês enxergam isso?
1: A gente tem, o nosso propósito ele é transformar e evoluir vidas. E quando a gente fala isso fica muito amplo, fica muito genérico. Como como vocês querem fazer isso? E aí vem a, a ideia do empreendedorismo. A ideia de que o empreendedorismo produz riqueza e compartilha riqueza. Porque se eu estou vendendo produto físico, eu preciso de alguém para entregar. Se eu preciso de alguém para entregar, eu estou ah, empregando outras pessoas. Estou gerando novos negócios ao meu redor, negócios complementares. Eu preciso de alguém para emitir nota, alguém para fazer a contabilidade. Então, eu tenho vários negócios ah, em volta. E aí, a, a, a ideia nossa de transformar e evoluir vidas é essa, de ser empreenda, tenha sua autonomia financeira, sua independência financeira, tenha uma fonte de renda usando o nosso mercado. E isso, eu não estou falando use a monetize, estou falando usando o nosso mercado. Então, aqui é um respeito muito grande pelo mercado, não apenas pela, pela, pela monetize em si. E, com isso, como podemos, então, ajudar essas pessoas? Porque... Você acabou de falar, nem todo mundo vai ter oito dígitos em sete dias, em cinco dias, em duas horas. Mas a ideia não é essa. A gente vai transformar evoluir vidas. É a pessoa que, às vezes, não tem condição de ir para o aplicativo de mobilidade urbana, mas pode trabalhar no nosso mercado, obter dois mil, três mil reais, pagar aluguel, conta de água, de luz, pagar comida na boca do filho. Então, é, é para essas pessoas que, que a gente uh, quer falar e apresentar o mercado. Olha, que você tem uma possibilidade de fonte de renda.
0: Às vezes até como uma fonte de renda complementar.
1: Pode ser até complementar. Pode ser, pode ser a direta, pode ser complementar, mas no final do dia é o que vai pagar a conta de energia que vai colocar água quente na cabeça do seu filho
0: para tomar banho. E, é. e vocês é, notaram o crescimento muito dessas pessoas que faturavam ainda pouco na plataforma Sim. e que vieram justamente por conta da demanda de uma alternativa ao emprego que foi perdido e tudo Sim. mais? Sim.
1: E qual foi a nossa principal medida? Escola Monetize. Criar uma Boa. escola com um conteúdo gratuito, a gente já, nós já tínhamos essa escola ah, desde 19, a gente já, já fazia movimentos, mas intensificamos esses movimentos. para quê? para pegar na mão e ajudar a pessoa a fazer a primeira venda. Então, qualquer é jornada daqui, desse momento que você pesquisou como ganhar dinheiro online, como trabalhar com internet, como ficar rico online, chegou até a escola Monetize, até a sua primeira venda. Então, eu vou pegar na sua mão e vou fazer essa jornada junto com você. Então, hoje a escola oferece conteúdo gratuito, a gente não cobra nada, nada, nada para passar essa jornada, passar esse passo a passo. E a gente conta com vários parceiros. Então, tem, temos clientes fazendo vídeos, a, querendo ajudar, porque é sim. bom para o mercado, é bom ah, para todo mundo. Nós mesmo
0: temos conteúdos dentro sim, da escola sim. de vocês para ajudar com a parte tributária, a sim. parte fiscal e tudo mais, para essas pessoas que estão nesse processo inicial, né? Isso realmente é, é muito bacana e alinha-se com o propósito, né? Repete novamente. Transformar
1: propósito. e evoluir vidas.
0: Transformar é. e evoluir vidas. E esse pro, pro, propósito, ele acaba englobando também internamente, né? Não somente o mercado, mas internamente, porque vocês também ajudam a evoluir vidas dentro do seu time, né?
1: De 200 famílias. É. São 200, ah, são 200 claro. famílias. Então, ali, é a história de alguém que continua os estudos, é a história de alguém que compra o remédio da mãe que precisa né, de remédios ali de forma regular. Então, essas, essas histórias é que são importantes. Até meu... meu, meu, meu ele é filho da minha prima, então uhum. eu brinco que ele é meu sobrinho, mas é, ele é filho, filho de uma prima minha. Eu odiei aquele filme, ele falou que odiou o Titanic. Ah. Porque o Titanic não conta a história real do que aconteceu. Conta a história dele. Ele tem sete aninhos. Conta a história de amor lá de duas pessoas, sei lá o quê. Aí eu falei isso com ele agora, na segunda-feira. Ah, olha, Hugo Matheus, as pessoas é o que importa. As pessoas é o principal. Então, ali, pensa o seguinte. Quantas é, para onde aquelas pessoas estavam indo quantas pessoas tinham lá, aí ele pegou o número que ele fica, National Geographic, ele é apaixonado com essas coisas, ele fica pesquisando ah, tinha tantas mil pessoas, pois é quem eram essas pessoas? Poderia ser sua avó, poderia ser sua mãe, poderia ser eu, poderia ser você, e aí? Então as pessoas elas sempre são o, o ponto principal e essas histórias é, quando a gente fala de transformar e são essas histórias, olha, hoje eu formei, hoje eu vou casar hoje eu consegui financiar um, um apartamento e vou ter onde morar então não é sobre sete dígitos, oito sim. dígitos apenas, Mas isso uma faz parte, muito sim, mais ampla, né? É todo um ecossistema, é todo um ecossistema. Quando a gente forma um novo afiliado, esse afiliado é vira um novo produtor ou esse afiliado passou ali do, dos 1900 quer fazer um Sim. saque ele vai abrir uma MEI e vai vir que tá Ô, taxos como é que é isso aí, me ajuda Sim. ô oh, taxos agora eu era, era pessoa física, virei MEI agora eu tô faturando oito dígitos, é. demorou dois anos para fazer oito dígitos em sete em dias mas eu fiz, e aí, como é que eu faço o que, que eu pago de imposto aqui agora, o Sim. jogo virou outro, então assim, a gente tá alimentando o ecossistema né?
0: e você falou um ponto é, bacana essa questão do saque, né que é uma coisa, por exemplo, que é, existe posicionamento de mercado em relação à questão de a pessoa poder sacar o um valor que né, não, seria, não teria uma restrição específica de valor na pessoa física. Né? E a Monetize não adotou essa trajetória, continua mantendo ali uma restrição de saque é, para as pessoas físicas, né?
1: Sim, aí é, é, é compreender decisões de negócio. Uhum. É, antes, você fez um vídeo excelente né, sobre esse assunto. Quem quiser assistir, o link está aqui. Eu sempre é. quis falar isso. Quem quiser assistir, é. o link está aqui. É, aqui não dá para falar o arrasta é O link está aqui abaixo, aqui em cima. No seu, o link está aí.
0: Eu vou pedir depois para a Jennifer, que está nos assistindo, depois ela vai colocar o link na descrição, que é o. o o, a questão re, relativa ao saque, né? Que é um vídeo que foi, inclusive, muito bem comentado e tudo uhum. mais, sobre a nossa visão sobre essa questão dos riscos e tudo mais.
1: Já assisti, dei meu like. Pô, eu sempre quis falar isso. <risos> <Maravilha>. <risos> a
0: gente
1: tem que entender que são decisões de negócio. Então, Sim. tem empresas que têm uma estratégia de não aceitar a pessoa física. Uhum. Tem empresas que só vão aceitar a jurídica a partir de certo faturamento. Então, cada uh, empresa tem a sua estratégia e de decisões de negócio. No nosso caso, nós não adotamos essa decisão de negócio. Por quê? os riscos, e os riscos tanto para a plataforma quanto para principalmente produtores e afiliados. É, o produtor há essa, pode haver essa interpretação, essa decisão administrativa de que ele é devedor solidário, uma vez que ele não reteve na fonte o rendimento do afiliado. Eu como plataforma, eu poderia, por exemplo, uma hipótese, é, falar o seguinte: produtor só vou pagar o afiliado depois, por exemplo, via RPA ou depois que você autorizar ou depois que você recolher os impostos. Eu não vou fazer isso. Eu vou gerar um, um trabalho mas esse, que não é meu enquanto é. plataforma. Então
0: Comple fica complexo, né? A é. operação
1: da própria plataforma controlar isso. né? Então para mitigar esse tipo de risco, olha, a pessoa física tem esse limite. E hoje abre uma MEI muito simples. Então, assim, um caminho é, que eu sugiro para essas pessoas, abre uma MEI. É muito mais fácil. Respeita a decisão de negócio, Sim, negócio claro. cada negócio tem a sua estratégia, a sua decisão, mas hoje vejo que é um risco, principalmente do produtor ser declarado devedor solidário do afiliado, uma vez que esse afiliado não é, recolheu, nem esse produtor recolheu na fonte, o produtor não recolheu na fonte, o afiliado não recolheu ah, após receber os impostos, ele ser obrigado a pagar. Ou até mesmo eu, plataforma, olha, plataforma, eu não vou... Ah, autuar milhares de pessoas físicas ou de empresas. Eu vou atuar você. Porque você poderia, muito bem, aqui na, na base, resolver esse problema. Sim. Ou retendo o valor, é, proibindo ali um saque acima de R$ 1.900, esse valor deve subir a R$ 2.500, né? Uhum. Ou é, não autorizando que o afiliado saque sem ter recolhido os impostos. Então, eu não vou assumir esse risco sim é, Mas respeita a decisão de negócio de outras empresas.
0: E pensando nessa questão mesmo é, do papel da plataforma nessa parte tributária, é... você acredita que o fisco ele pode começar a ter um monitoramento mais próximo e olhar para a plataforma pelo fato dela transacionar essas informações e isso, por exemplo, numa situação como essa ou em outras situações... Ali, produtores e afiliados terem problema por uma questão própria de, de de não fazer o pagamento dos impostos, ou seja, não declarar um crime de sonegação e tudo mais. Na sua visão jurídica, é, como advogado também, como é que vocês veem essa parte? É,
1: a principal fonte de, de receita do Estado é o recolhimento de tributos. Já começa por aí. Se a gente tem um Estado em crise financeira, ele vai buscar mecanismos de Conseguir arrecadar mais. Ou aumentando a alíquotas, criando novos impostos, ou aumentando a fiscalização. Então, daí, é, o aumento da fiscalização, para mim, é uma decorrência natural do momento que a gente vive, da crise econômica que a gente vive. Creio que a fiscalização tende a ser maior. Pode nos atingir? Pode. E tem muita empresa, muitas pessoas que deliberadamente adotam uma estratégia de não recolher impostos. Olhando para a plataforma, é, ocorreu no, no Brasil a saída de um, um player mundial que fazia aqui no Brasil subedquirência. E quando esse player sai, ele gera prejuízo para vários sellers. E aí, quando isso acontece, a, a bandeira é prejudicada e a adquirente ela é a principal atingida. O que, que eu quero dizer com isso? Após esse fato, as regras... Né, dos arranjos de pagamento, e aí o Banco Central é que determina, e cada bandeira tem ele, também suas regras próprias, elas ficaram mais rígidas. E isso até explica posicionamentos que nós passamos a adotar. Por quê? Uma parte do nosso negócio, um negócio complementar, é a subadquirência. Né, o dinheiro passa por mim, eu vou fazer a retenção, eu vou fazer o repasse, porque tem ali o risco, desacordo comercial, riscos que... A, essa regra de negócio ajuda a mitigar. Só que com essa essa saída dessa empresa, essa declaração de falência, as regras mudam e eu preciso hoje, para alguém começar a vender um produto, eu tenho que ter todas as informações dessa pessoa. Por quê? Isso é em qualquer plataforma, isso não é só monetiza, porque fica claro isso, eu sou falando de coisas de mercado, que muitas vezes as pessoas desconhecem. Sempre que é feita uma transação, eu acabei de comprar essa água, eu consumidor final. Comprei esse copo, comprei essa água. Quem vendeu? Empresa X. Os dados da empresa X têm que estar todos preenchidos na, na informação que eu vou enviar para a adquirência. Independente se eu fiz se eu for sub, se eu fizer split de pagamento, eu preciso pegar essas informações e mandar para a adquirência. Isso, no final do dia, passa para as bandeiras, que são instituições reguladas pelo Banco Central. Controle A. A questão é. Existe uma discussão jurídica da troca de informações. Então, eu, Banco Central, tenho aqui essas informações, eu posso sair enviando isso para a Receita Federal para fins de fiscalização? Existem é, alguns entendimentos que sim, outros que não, salvo se eu tenho um procedimento fiscalizatório aqui na, na Receita Federal, vou pedir informações para o Banco Central. De ofício, há ainda ah, certa dúvida, só que é algo que pode mudar por legislação. Ah, de ofício, o Banco Central vai mandar informação para a Receita, vai cruzar dados para a gente arrecadar mais. Pode acontecer, a gente ficar discutindo judicialmente se isso é ou não é constitucional do ponto de vista de um peso fiscalizatório muito grande em cima do contribuinte, mas pode, pode acontecer amanhã. Então, o que eu quero deixar claro é a regulação, ela veio e, e algumas regras de negócio foram alteradas em todas as plataformas por isso. Então, quando você pensa em plataforma que de seis em seis meses olha, é, atualize seu cadastro uhum. Isso é de determinação do Banco Central que a bandeira vai colocar na adquirente e vai determinar que a gente faça ah, ficou burocrático, ah, demora para aprovar uma conta, demora para aprovar um produto é justamente para atender essas regras e por que, que eu, monetista, tenho que fazer isso? ah, mas em outra empresa não tem isso sim, só que pelo meu tamanho eu preciso fazer isso pelo meu tamanho eu Você tenho está... que ter, por exemplo, certificação PCI, é, estar registrado na SERC, eu tenho uma série de regras que quem começar a plataforma amanhã, não vai precisar seguir. Uhum. Por quê? São tamanhos diferentes, modelos de negócio diferentes.
0: Dá uma sensação de que é mais fácil trabalhar com uma plataforma iniciante, porque ele talvez não tenha tantos cuidados necessários por conta do tamanho que ele... Sim,
1: curadoria de produto, por exemplo. Então, tem Explica,
0: plataformas... é, isso é uma coisa importante a gente citar, Sim. porque às vezes o produtor ou até o afiliado na visão dele lá ele se coloca assim na visão de cliente, né? Ah, estão criando no caso aqui não quero meu produto ou inclusive é, houve casos por exemplo que isso aconteceu em todas as plataformas e produtos que foram retirados do ar por questões relativas à, à oferta é, não condizente com as regras da plataforma por usar a marca da plataforma, né? Sim. Incitar às vezes que Fique rico com a monetize, como se a monetize estivesse vendendo Sim. aquele produto, quando, quando na verdade, usar imagem pública. de vida com a por aí vai. É, explica um pouco sobre essa questão da curadoria e sobre essas regras que devem ser aplicadas e por que, que elas devem ser aplicadas.
1: Um ponto importante que você citou, eu até sorri, porque eu lembrei aqui dessa discussão, é, existe a discussão jurídica de qual é a relação entre plataforma produtor e produtor afiliado e aí não existe hoje um consenso eu não posso falar aqui né, a, as decisões reiteradas geram jurisprudência então eu não tenho hoje decisões reiteradas em um único sentido que deem essa jurisprudência para a gente falar olha a relação entre plataforma produtor e afiliado é essa mas a gente já tem decisões que entendem que há uma relação empresarial entre plataforma produtor e afiliado não uma relação de consumo Porque quando você fala ah, Uh, as pessoas, muitas vezes, pensam como clientes. E aí se posicionam como consumidores finais de um produto ou serviço. Quem, na minha visão jurídica a respeito às ou outras visões, quem utiliza uma plataforma para exercício de atividade empresária não é consumidor. Entendi. Não é destinatário final de um produto ou de um serviço. Ah, Oswaldo, mas tem as teses que dizem que a, a hipossuficiência entre esses clientes e você, plataforma, seu tamanho financeiro gera o entendimento que eles são consumidores. Eu acho que é forçar muita barra. É né? um argumento. É argumento. Né? argumento é argumento. É uma hipótese. É plausível. É, mas, para mim, é forçar a barra. Para mim, quem trabalha com produtor afiliado, exerce por meio da plataforma atividade empresária, logo, não é consumidor final. Então, não pode ter a mentalidade de consumidor. Não pode querer que a plataforma assuma todos os riscos. Eu quero dizer com isso. Uh, trabalho com e-commerce num país que é o maior número de fraudes no mundo uhum. eu vou ter chargeback um Sim, exemplo um exemplo. Aí não adianta eu não querer assumir esse risco e as pessoas muitas vezes não sabem quais são as consequências né? o que a plataforma suporta porque o risco é dela, em parte uhum. mas tem uma outra parte que não é então é importante quando a gente fala de chargeback de curadoria de, pro, de curadoria de produto entender que não há uma relação de consumo aqui, que nós temos que fazer essa análise de produto, de regras por quê? O arranjo de pagamento, ele é complexo e cheio de regras. Regras do Banco Central, regras de cada bandeira. Então, muitas vezes surge uma determinação que fala, é, você não pode vender isso. Você não pode habilitar determinado cliente. Ah, um exemplo, quando, até peço para quem nos critica, fazer lá um cadastro, por exemplo, nas, nas corretoras, que tem uma lista lá, ah, você é pessoa politicamente exposta, você é Está na lista lá, você é terrorista? pergunta idiota, claro que eu vou. Até é até engraçado aqueles é, formulários que nos Estados Unidos. Quando Sim. perguntam isso, você coloca. Você... Coloca assim brincando. É. Não, não faça isso. É brincadeira. Eu estou brincando, não Sim. faça isso, por favor.
0: Você está entrando no país com bomba. Faz uma piadinha. É. Faz a piadinha. Coloca assim. eu, já, eu
1: conheço casos ser. de pessoas que fizeram piadinhas assim. É. Migão, tchau. É brincadeira, não sei lá o ok, que amigão. Tchau. Não tem conversa. Nós precisamos olhar tudo isso. Sim. Por quê? As regras, e aí no Brasil é a LGPD, a GDPR, a legislação europeia, essas regras, é, as bandeiras são empresas multinacionais sediadas nos Estados Unidos. Então, se ela tem um problema no Brasil, isso tem repercussão nos Estados Unidos. Se no Brasil ela tem ligação com algum grupo terrorista, isso vai repercutir lá. Então, o que, que são as regras hoje? Você tem que consultar se essas pessoas são expostas politicamente, se elas têm atividade política, condenação criminal... Se elas estão em alguma lista, por exemplo, a dos Estados Unidos, a OFAC, eu tenho que saber tudo isso. São regras do jogo. E aí muitas vezes as pessoas querem oito dígitos em sete dias, mas não querem entender onde elas estão jogando, que jogo que elas estão jogando. E aí esse discurso de ser consumidor, ele é um discurso muitas vezes é utilizado... Uh, de forma convencional, é conveniente para mim posicionar agora como consumidor não, você é empresário que tem que conhecer as regras tributárias ah, não, mas é difícil empreender no Brasil, é né? muita regra tributária, não, mas se você quer empreender você quer faturar oito dígitos, não quer saber o mínimo de direito é. societário, de direito tributário tem que saber as regras Até
0: as pessoas é bom as pessoas entenderem quando a gente fala sobre regras tributárias, porque para que, que você possa efetivamente fazer o seu papel com a plataforma uhum e mitigar riscos né, para a própria plataforma e também para as pessoas envolvidas na plataforma, no caso, os produtores, os afiliados e tudo mais, você tem regras de compliance né, que Sim. devem ser seguidas. E as pessoas não entendem, às vezes, o que é isso né, e a importância disso. Né? Então, dá uma salientada para a galera. É, e
1: pensar até em longo prazo, porque muitas vezes quem não quer pensar nisso, quer quebrar um produto rápido, fatura rápido, e não pensa no longo prazo. Então, se você quer a, a durabilidade do seu negócio, que o seu negócio seja um, um negócio uh, que tenha continuidade, é fundamental pensar nessas regras. Então, uh, você pode ter sucesso financeiro usando a imagem pública de alguém e vender muito. Ok. Só que você tem que ter ali as autorizações de funcionamento. Você tem que ter, muitas vezes, uh, quais são os fornecedores que você trabalha? Você está trabalhando com quem? Por quê? Uh, a gente teve casos né, recentes, de, de corrupção, a, a Lava Jato trouxe aí várias empresas grandes é, envolvidas em, em, em crimes com a administração pública e imagina o nome de algum fornecedor seu nesse escândalo ou em eventual futuro escândalo olha, fulano tem participação, foi indiciado no escândalo X de corrupção de beneficiamento lá ou de alguma coisa então, muitas vezes as pessoas não preocupam com isso. E as plataformas tem que ter essa preocupação. A gente é, nós somos obrigados, não, não é uma escolha, nós somos obrigados a entender quem é o nosso cliente, é quem, quem, qual que é esse produto. E isso, a continuidade do negócio, é fundamental. Sim. E o que eu observo hoje no mercado é que a mentalidade mudou. A gente ainda tem essas pessoas que querem simplesmente queimar um produto, ah, vou lançar, vou vender, acabou. Mas a mentalidade hoje é muito do longo prazo, de criar marca, de realmente é, ter ali clientes fidelizados. Então, não é o mesmo cenário de dois, três anos atrás, né? que era um cenário ainda, entre aspas, de uma anarquia, no sentido de não quero regras, não vou cumprir regras, vou vou queimar, até porque as pessoas começaram a ouvir histórias, né? histórias de pessoas que tiveram resultado, uh, tiveram sucesso, e esse sucesso acabou. E tem uma repercussão financeira negativa, porque quando esse sucesso acaba... Ah, mas cadê fulano? Fulano sumiu. É, ah, aí começam as histórias. Ah, está com dificuldade. Ah, teve uma multa por causa de impostos. É, acho que as pessoas estão entendendo melhor isso e tentando construir negócios uh, duradouros. Né? O, Não o mercado de também
0: está passando por um processo de maturidade Sim. muito bom, né? Isso tem a ver também com é, a continuidade desses negócios que lá atrás foram evoluindo e foram se tornando muito mais profissionais. Então hoje, por exemplo... Hoje, os grandes players né, que estão faturando alto no mercado digital tem uma estrutura, tem um apoio jurídico. Existem empresas especializadas para darem apoio jurídico. Existem empresas contábeis especializadas para dar apoio, apoio tributário. Existem empresas qualificadas para fazer lançamentos, para fazer toda uma estratégia. Então, não é simplesmente você ter um negócio de uma forma totalmente amadora e achar que você vai é, faturar... Muito o tempo todo. Você pode até fazer um bom lançamento, pode até faturar bem por um período, mas para ter uma perpetuidade daquele negócio, né? uma continuidade, precisa ter essa gestão, precisa ter toda essa evolução como empresário, né?
1: É a profissionalização do ecossistema. Né? Você vê que o ecossistema ele está se profissionalizando. E os profissionais de destaque eles têm essa estrutura. E aí muitos já têm essa maturidade de opa. A minha equipe, meus funcionários, não são 20, 30 funcionários, são 20, 30 famílias. Uhum. É, então, essa maturidade eu, eu observo já no mercado.
0: Oh. Vocês se destacaram lá atrás e isso ficou muito evidente para mim no Afiliados Brasil, quando eu comecei, de fato, a observar a Monetize, é... o que para mim foi inovador. E acho que foi a primeira empresa de plataforma que apostou em produtos físicos. Eu, tô, eu falei sim, certo? Sim. É. É. Isso foi um dos fatores que fez a monetização decolar?
1: Com certeza. Com certeza. Com certeza. Apostar naquele. É que a, a, a gente está falando todo momento: assumir riscos. A assunção daquele risco. Uh, e aí, uh, quando eu conversei a primeira vez com os acionistas, pô, mas e se não entregar? Isso acontecer? Eu falei, olha. Esse é o problema que todas as empresas têm. Eu, quando eu era estagiário, eu trabalhava com isso o tempo todo: com o direito do consumidor, reclamação. Direito de arrependimento... É até um parênteses aqui rapidinho. Uhum. Direito de arrependimento não é garantia. Vamos começar a entender isso, pessoas. Direito é, de arrependimento é... Comprei, faço apresentação comercial... Em até sete dias posso devolver. Independente de motivo. Não preciso justificar. É um direito que o consumidor tem. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Garantia é uma outra brincadeira. É outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas... Garantia de sete dias. Não. Você está falando de garantia de sete dias? Ok, mas garantia de sete dias... É, não é, é outra coisa, não é o arrependimento então assim, comprou hoje garantia de 7 dias, tá, mas escuta só é, conta quando, quando a pessoa recebe não conta quando comprou, se for digital recebeu na hora beleza, conta daquele momento que a pessoa recebeu, e aí, aquilo não é garantia aquilo ali é o direito da pessoa se arrepender de uma compra, e aí vem uma...
0: comercialmente se usa garantia, mas na verdade é, tecnicamente, arrependi... juridicamente falando,
1: não seria assim não seria assim, e aí é um ponto a gente até tentou, a gente trabalhou um tempo essa tese, mas não deu muito certo. Que deu certo assim, ficou ganhamos uns casos, perdemos outros. O digital ele é consumido de forma imediata, não tem conversa. Você recebeu, já abriu, já usou. Com isso, há uma transferência de patrimônio para você. Eu tenho um bem, você pagou por esse bem, eu te entreguei. Você foi lá, viu meu curso, viu minha aula, consumiu meu livro e usou o jeito de arrependimento de forma... É... Arbitrária, para pedir o cancelamento da compra, só que eu já te entreguei. Ou hum. seja, você, de alguma forma, o seu patrimônio aumentou. Você tem ali uma coisa nova no seu patrimônio e não quer pagar por isso. A gente tentou levantar essa tese, deu certo em alguns casos, em outros, uh, os juízes falaram que não. O entendimento é: ainda que seja digital, cabe arrependimento. E as pessoas muitas vezes uh, não, não querem olhar para esse ponto, né? fecham os olhos para esse ponto, de e... ah, não, isso para mim não existe, eu não quero, não vou cumprir. E, de novo, não é uma escolha, tem que ser cumprido.
0: Abrindo o um, um, um parênteses em relação a isso aí, que estava falando de outro assunto, mas eu achei bacana isso aí. É, mas nesse caso, por exemplo, é, vocês encarariam na visão da monetize como sendo uma fraude que o produtor está sofrendo de um consumidor ou não é, não é visto? Porque existem as pessoas que, de má fé, fazem isso, né? Perfeito. Compra o um produto, consome, depois é, cancela e vai fazendo isso em, várias, em vários momentos aí. É, como que vocês veem isso? Isso é como se fosse algo. Como se uma fraude contra os clientes ou os parceiros da Monetize, que são produtores?
1: Muitas vezes, é, sim. É uma, uma fraude. Uma fraude no sentido de a pessoa deliberadamente faz isso. Mas aí a gente tem um problema. Que é. Ela fazer isso parada por lei. Gente. Ela fazia essa por lei. É diferente dos é Estados Unidos, né? Infelizmente. As
0: pessoas compram a roupa e usa e devolve a roupa e ninguém pode falar nada, né? Do
1: físico ainda é diferente, porque se usou, não vai se arrepender. Eu não posso comprar um tênis, usar e, ah, eu me arrependi, quero devolver. Posso falar de outras coisas, ah, é desconfortável, mas Sim. o arrependimento não, seria outra, outro argumento. Mas, é, infelizmente, aí é um amparo legal. O que a gente tem que pensar em conjunto é formas de evitar que isso aconteça e, principalmente, aí pensando como ah, empresário, como empresa, é impedir que isso cause prejuízo. Relevante para mim. Vai causar prejuízo? Vai. Mas eu tenho que, de alguma forma, ter estratégias para que o chargeback, o cancelamento de uma transação, não tenha um impacto na minha, uh, na minha operação. E por que muitas vezes tem um impacto? As pessoas começam a empreender, e acho que até na, pela sua profissão, pelo seu dia a dia, você deve observar muitos casos assim, começam a, a empreender e começam a fazer uma confusão patrimonial. Entre o que é da empresa, o que é da pessoa. E muitas vezes o, que, o dinheiro que está caindo na empresa começa a pagar as despesas pessoais. Uhum. É pagar meu aluguel, a apresação do apartamento, do carro, a escola do filho. E quando vem, por exemplo, o cancelamento de uma transação, era o dinheiro que eu esperava pagar a conta do dia seguinte. Eu não tenho uma reserva.
0: Uhum.
1: Só que esse é um risco que eu estou assumindo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então eu preciso ter uma reserva para uma contingência para mitigar esse tipo de risco. As pessoas não fazem isso. E aí vão culpar que, ah, o Brasil não funciona porque tem esse tipo de atitude, porque o consumidor frauda
0: ok, isso a, é fato. Ou a própria plataforma, né? Ou a plataforma, como se a plataforma quisesse isso, né? Sendo que a plataforma também sai perdendo da mesma forma. É penalizado. Né? Né? A multa do chargeback é 25 dólares. Entendi. Dólares. E então, assim,
1: tecnologia
0: é... hoje, vocês conseguem é, é, diminuir essa questão do chargeback e outras sim, fraudes?
1: sim, sim. A gente tem serviços de antifraude, tem a, a inteligência interna, tem a inteligência externa, e é sempre uh, o grande dilema, você equilibrar a mitigação de risco com conversão. Você precisa, mitigar, você precisa equilibrar as duas coisas.
0: Porque se apertar demais, começa a diminuir a conversão e também gera um outro problema. Né? É, investimento. é investimento. Você quer arriscar? Você pode arriscar e ter ganhos altos. Você
1: pode ser conservador e ter ganho nenhum. Então é o equilíbrio entre as duas coisas, entre a taxa de conversão e a segurança das transações. Não adianta aprovar um número grande de transações e daqui dois, três meses ou até mesmo mais de um ano, porque até uma explicação, para quem não compreendeu ainda, a Monetize não defere ou indefere, não aprova ou desaprova pedido de chargeback. Quem faz isso é lá o banco o emissor do cartão, uhum. não somos nós. A informação vem e fala o seguinte, olha, esse pedido foi deferido, tá aqui, tô descontando de você, acabou. Eu estou te multando aqui por causa disso. E acabou a brincadeira. E isso pode acontecer quando?
0: Ah, é, até dois anos. Então, por Aí, isso, por é um... isso que às vezes surge um relato, por exemplo, ah, mas eu tive um problema depois de um ano. Isso acontece. É uma regra do arranjo de
1: pagamento. É uma regra do arranjo de pagamento. Isso pode acontecer com todos nós. É, enquanto, consu... enquanto consumidores, enquanto clientes, pode acontecer. Então, assim, é, é, comp... é o que eu estou tentando trazer para a discussão é compreender isso. E, principalmente, quais são as minhas ações para mitigar esse tipo de risco? É ter uma reserva financeira, é ter um sistema de antifraude, é, são vários pontos, que, várias ações que a gente tem que adotar para que isso não é, cause um prejuízo ainda maior. Só que a origem, muitas vezes, desse problema é a confusão que se faz entre patrimônio pessoal e patrimônio de empresa. A empresa, sim, é de onde eu vou tirar o meu sustento, mas eu não posso colocar tudo, todo o peso do meu sustento nas costas da empresa, porque pode ter um momento de prejuízo, de uma ação trabalhista, uma multa tributária, ah, esqueceu de recolher tal imposto, opa, tá aqui uma multinha. E aí? Ah, não, eu, 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 não se colocar nesse tipo de situação, compreender que é importante reforçar o caixa da empresa, é, essa compreensão da profissionalização também no aspecto administrativo, que muitas vezes é deixado de lado. Eu vou pensar em produto... Vou pensar Olá. em campanha, vou pensar em venda... ROI o, admi o administrativo está aqui do lado. Eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter uma gordura, eu tenho que ter uma... Aí, juntando tudo que nós estamos conversando, eu tenho que ter regras de compliance. Uma regra de compliance básica, uhum. que é patrimônio. da empresa não se confunde com patrimônio pessoal. É muitos clientes, ah, o ah, um MEI, ou então querem fazer essa confusão patrimonial, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Se no futuro tem algum tipo de ação fiscal, ação trabalhista, algum problema, é o patrimônio que você construiu ser afetado, ser atingido para pagar um custo. Se você tem, é, para pagar alguma despesa dessa, se você tem uma estrutura clara e de separação de divisão, você acaba protegendo seu patrimônio. Então, pode ter problemas? Pode. Mas, muitas vezes, a, o tipo de problema que vai atingir seu patrimônio ele é restrito. Uma ação trabalhista... Tributariamente, só quando há... até um exemplo ah, de um cliente. Isso quando eu advogava lá atrás. Ele fechou uma empresa. O sócio dele faleceu, infelizmente. E quem tocava o dia a dia da empresa era esse sócio. Quando o sócio faleceu, até por falta de conhecimento, ah, pega lá as coisas da empresa, vamos fechar o escritório, vamos devolver a sala e acabou. Fez isso. E não deu baixa no CNPJ. E tinha débito em dívida ativa. Então, aconteceu quatro anos depois... A empresa ainda ativa, foi lá, o oficial de justiça faz a citação do, da ação de execução fiscal ajuizada pela Receita. Não achou ninguém. Essa empresa não funciona mais aqui. Nesse caso, o que acontece? Pressupõe fraude. Pressupõe que se você abandonou um endereço que é o oficial do seu CNPJ, você não está mais lá, você está fraudando. Você não quer ser encontrado para ser citado e responder uma ação de execução. Pressuposta a fraude, o que acontece? Eu chamo a pessoa física do sócio para cá para responder pela dívida. Como o outro sócio tinha falecido, o sócio sobrevivente
0: passou a ser devedor solidário do débito tributário. Olha só, né? E essas pessoas às vezes não entendem isso, né? Não entende. É.
1: E aí, se tivesse simplesmente dado baixa, toda essa. Ah, Pressupor que a fraude, não haveria esse argumento Sim. de pressupor que houve uma fraude. Não, ele deu baixa na empresa. Uma coisa é não tem um dinheiro para estar numa obrigação. Uhum. Não vai ter problema. Outra coisa é, por desconhecimento, ter uma atitude que vai te colocar como devedor solidário de um débito que era da empresa, não era seu. Ah, mas é injusto, é esse e é aquilo. É ok, é um belo argumento. Vai usar isso judicialmente, não vai mudar nada. Sim. O argumento que a gente tem que usar é, como empresário, eu preciso conhecer esse tipo de regra. Eu preciso saber disso para quê? Para não ter. Uh, no futuro, algum tipo de problema, de prejuízo.
0: E as pessoas elas não entendem, às vezes, e tem a ver com essa questão da maturidade né, ou da profissionalização, é que nós estamos diante de um ecossistema e vamos colocar alguns personagens desse ecossistema. Então, nós temos de um lado é, o produtor, o afiliado, em muitos casos um coprodutor ou coprodutores, o cliente consumidor do infoproduto ou do produto físico.
1: O fornecedor. O
0: fornecedor, né, que no caso do produto físico tem essa questão dessa transação, né, que Sim. muitas vezes é uma transação ali é, que, que tem uma transação ainda tributária nesse aspecto a ser considerado, quem produz, quem entrega e quem cobre e tal. A plataforma, o fisco e a contabilidade, vai.
1: Quer bagunçar mais?
0: É, vamos lá, tem coloca. a
1: adquirência, o emissor de nota fiscal. O emissor
0: de nota fiscal, as outras... A
1: bandeira do cartão.
0: Pois é, <risos> todo mundo. E aí, todos têm regras a serem seguidas. Todos têm. Então, pode ir desde o cliente que está comprando, ele tem regras a serem seguidas. Até a plataforma com os parceiros das bandeiras, com efetivamente o cliente final, com os produtores, com os afiliados. A contabilidade tem regras a serem seguidas em relação à função da atividade contábil e, por conta disso, por conta de existirem regras, ninguém é obrigado a aceitar quando alguém não está cumprindo as regras. Então, a plataforma tem total direito, por exemplo, de negar, por exemplo, um cliente né, ou um um produtor ou um afiliado que, por exemplo, não segue a regra. Da mesma forma também que pode negar uma venda que ela julga que pode ser uma venda de risco né, por determinados fatores de fraude e tudo mais. Eu imagino que deve ter algum sistema de fraude lá, por exemplo, que identifica a pessoa que já havia feito algum tipo de reembolso, é um reembolso costumado e tal, deve Sim. ter uma trava e tal, e às vezes... Ah, mas por que, que não foi a, a, aprovada a minha compra? Não foi aprovada porque você já é um cliente que tem um histórico, por exemplo, de reembolso. E todo mundo tem que seguir regras. E quando as pessoas seguem as regras, a segurança para todos melhora. E lá na ponta, quando você tem pessoas que... Personagens nesse caso aqui, como é o caso do governo, que se faz valer da força, né como você citou nesse exemplo agora há pouco, aonde... É, eu tenho a força coercitiva de cobrar o tributo e eu tenho é, advogados do Estado, eu tenho o Poder Judiciário para isso, eu tenho também a força também de, de dar um alto de infração e tudo mais e esse alto de infração torna, às vezes, uma dívida impagável e, e se faz dessa força toda. É, a gente precisa entender que para ter um negócio que vai se perpetuar, que vai cumprir um propósito de fato que vai estar no mercado por anos, anos e anos, isso só é possível porque é se sujeitar às regras. Então, a Tactus só está no mercado hoje porque nós nos sujeitamos às regras, porque nós impomos regras próprias de compliance e por aí vai, é porque nós criamos um código de conduta para as coisas acontecerem. A Monetize, como vocês já viram, só está do mercado, porque também profissionalizaram o um negócio, porque criaram regras, por se sujeitar a regras de parceiros, de governo e por aí vai. E o cliente lá, o nosso, tanto o nosso cliente como o seu cliente, é, que, que é um cliente comum, ele só vai ter um negócio que vai perdurar se ele também se sujeitar a essas regras. É por aí?
1: Sim, Sim.
0: É importante essa discussão, né?
1: É, é uma discussão que sujeitar as regras não é engessar o negócio, Boa. sujeitar as regras não é perder dinheiro. Porque o argumento contrário é, não, vocês querem engessar o meu negócio, vocês querem criar processos demais, é difícil demais, é, é o custo Brasil, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Ok, é tudo isso, mas vemos ganhos. A gente conhece, sabe, né, temos clientes comum, a gente sabe uh, o resultado que essas pessoas que aceitaram e entenderam que para jogar esse jogo, eu preciso aceitar essas regras, o sucesso que elas estão tendo. Então, assim, é, é um caminho que é possível, mas é difícil, exige disciplina, exige esforço. E mudar a mentalidade, eu acho que esse é o grande ponto, é ter uma mentalidade de que como empresário, eu tenho sim que ter esse tipo de preocupação. Eu não posso ter esse discurso vazio de, ah, empreender no Brasil é difícil, ah, o Brasil é muito difícil.
0: É, é verdade, mas e daí? Não, Os né? exemplos de sucesso mostram que é possível, é possível empreender perfeito. e ter muito resultado.
1: Perfeito. Mas é, essa mudança, e, e principalmente para mim, é a importância de hoje estar numa cadeira de CEO é, com essa base jurídica. A base jurídica é importante, mas ela não é, não é apenas ela. Né? O que vai me fazer CEO não é só isso. Não é falar aqui de coisas jurídicas. É, é compreender, é ligar os pontos. É, tem um livro lá da Netflix que ele fala isso. Always be connecting the dots. Você sempre, sempre tem que ligar os pontos. Os pontos estão todos ligados. Então, quando eu vou pensar, o, o Jobs, o Steve Jobs foi um gênio. Eu adoro ficar assistindo lá a, a apresentação do iPhone 1. Eu adoro. Eu fico olhando aqui e falo, uau, tipo, como assim? É, ali é o um momento que o mundo muda. Né? E muda tudo na, na brincadeira. Uh, o Tim Cook não é tão gênio assim. Mas olha quanto que faturam os faninhos de ouvido. Uhum. Alguns bilhões de dólares. O que, que ele fez? Ele ligou os pontos, ele organizou logística, então muitas vezes ele não pensou no, no, no diferencial de produto, em algo extraordinário como o Jobs pensaria, mas ele fez o papel dele ligando os pontinhos. Cara, vamos produzir aqui, vamos produzir ali, vamos deixar de fazer isso, vamos abrir mão. Como estratégia, vamos renunciar, porque estratégia é um exercício de renúncia. O que, que é a estratégia? Não quero fazer isso. É o trade-off é a escolha. É principal, é mais importante falar decidir o que você não vai fazer do que ficar falando quero fazer isso e isso. isso. Então me fala agora o que você não quer fazer, que aí a partir disso aqui a gente começa. Então, ele fez um trabalho é, muito mais é, administrativo, imperceptível para o público, do que, por exemplo, Jobs. Mas se você pegar o resultado da Apple com ele, é um resultado considerável. Ve vejam o que fatura os foninhos de ouvido hoje. É, o que eu quero trazer com isso? Uma coisa não anular outra. Nesse discurso de, ah, eu sou criativo, é, eu, sou, eu, eu penso em produto... É, a minha cabeça não serve para isso, isso é muito processo, isso é muito aquelas pessoas de perfil estável e com conformidade alta. Esse argumento é mentiroso, esse argumento não existe, olha, olha os resultados, os resultados mostram, estou dando esse exemplo da Apple, mas tem vários outros, de que ter esse olhar para as questões é, de regulação e conciliar produto, conciliar marketing, conciliar estratégia com isso, é o caminho, porque quando a gente fala de estratégia também, ah, as pessoas, elas não conseguem ligar os pontos. Como assim? Eu quero como estratégia, dentro de, de um ambiente de pandemia, ter uh, profissionais, gestores, pessoas com alta independência, com, a gente está nos nossos valores, um deles é dono do próprio caminho. O que, que é isso? Seja protagonista. Seja protagonista. Seja melhor no mundo do que você faça nós convidamos o Oscar Schmidt para um evento e, e ele como palestrante ele falou isso no final olha eu, eu tento eu lutei todos os dias treinei todos os dias como jogador de basquete para ser o melhor e a geração dele e ele simplesmente fizeram jogadores da NBA participarem da Olimpíada só isso que aconteceu porque eles ganharam lá no agora eu não vou lembrar se foi o sul americano o que que foi que ganhamos da seleção americana de basquete na, na Olimpíada seguinte, os caras trouxeram NBA. Simplesmente formaram um time com Magic Johnson, Michael Jordan... o, o... Ah, fugiu o nome lá do... Nossa, fugiu o nome da lenda do Celtics. Espera aí, me ajuda, não é possível. Fugiu, não vou lembrar. É... E aí, o que, que eu quero trazer com isso? O que, que o Oscar falou? Eu quero ser o melhor palestrante, da mesma forma que eu sempre quis ser o um melhor jogador de basquete. Então, quando a gente fala de ser dono do próprio caminho... É ser protagonista e tem do outro lado, seja melhor no mundo no que você faz. o Larry Bird? Larry Bird, pô, Larry Bird, pô, não, é. desculpa, eu fiquei pensando aqui, perdi. É, e aí eu trouxe o Oscar no exemplo por isso, ele uhum. falou sobre isso, sobre ser o melhor no mundo no que faz. E aí, falando de basquete, vamos continuar aí, The Last Dance, quem não assistiu, assista, porque não é sobre basquete. Uhum. Eu vou falar um pouco disso, tentar ligar os pontos aqui. Michael Jordan seja o melhor no mundo no que você faça. E aí você tem vários exemplos no esporte, nas artes, de que são pessoas que têm dom, são habilidosas, Cristiano Ronaldo no futebol, mas se esforçam muito. E aí, a minha estratégia, a execução do que eu defini como estratégia empresarial, quando eu vou falar da, da relação entre essa estratégia com pessoas, o que eu quero de pessoas é isso. Então não adianta eu contratar pessoas que vão ter um perfil diferente do que eu quero. Eu quero dizer com isso, não adianta eu ter dentro da Apple é, alguém que não entende o que é diferencial de produto. Alguém que vai falar assim, como você é bobo, como você paga mais caro para um telefone que tecnicamente é inferior a outro. Você não entendeu nada de diferencial uhum. de produto. Exato. Talvez a sua percepção seja mais interessante numa empresa que é estra cuja estratégia é a liderança em custo. Sim. É o quê? O meu custo é baixo, com isso eu vendo mais, ganho do meu concorrente. Então talvez o perfil dessa pessoa, só um exemplo bobo, assim, mas o perfil dessa pessoa seja muito mais para trabalhar numa empresa que tem esse perfil, tem essa estratégia do que dentro de uma empresa que tem estratégia diferencial de produto, porque ela não consegue entender, ter a sensibilidade de perceber isso. Por que as pessoas pagam mais caro por algo? E aí, quando eu defino isso, eu tenho que, dentro da área de gente, a gente lá a gente chama de área de gente, ou RH de forma tradicional, eu tenho que passar essa concepção da estratégia e eles seguirem essa estratégia, eles buscarem pessoas com esse perfil. Isso eu dei um exemplo, mas... Quando eu defino a estratégia da minha empresa, ela vai ter um impacto direto aqui nas finanças. Direto, na mistura de custo. E aí, ai, ah, mas eu quero pensar só em produto. Empresa não é só produto. Empresa não é só produto. Não posso ter essa mentalidade. Eu tenho que compreender qual é a minha estratégia e qual vai ser o impacto jurídico dela. Ah, na minha segmentação de clientes, vou trabalhar com clientes de pessoa física e jurídica. Ok, eu tenho que saber como que eu recebo esse cliente aqui. Quem é o cliente que eu estou recebendo. Então, já tem um impacto. Se eu segmentar lá meus clientes e falar assim, olha, dentro da minha estratégia eu trabalho só com jurídica. Ok, eu renunciei à física. Então, isso já facilitou o meu caminho. Uhum. Ah, não, dentro da minha estratégia é a liderança em custo. Dentro das minhas finanças tem toda uma análise diferente do que se a minha estratégia fosse o diferencial de produto. Porque eu não vou estar disposto a fazer movimentos que dentro de uma estratégia de diferencial de produto eu estou. Como assim? Ah, eu estou disposto a ter um CAC maior um diferencial de produto. Eu vou ter um CAC, Mauro, eu vou fazer propaganda, vou pagar ads, vou, enfim, vou torrar dinheiro porque eu tô... Vamos pegar empresas conhecidas, né? Empresas que abriram conta digital e estão se transformando em bancos. Eles, no início, lutaram para adquirir clientes. Ó, faça aqui o cartão de crédito comigo. Não viraram um banco de um dia para o outro. Uhum. Buscaram uma base de clientes, queimaram dinheiro para isso, para depois fazer um outro movimento. Ah, não, se a minha estratégia é liderança em custo, eu não tô disposto... A queimar dinheiro, porque o meu custo baixo é o que vai fazer eu ganhar, ter uma margem mais alta no final do dia. Então, olha o impacto da definição da estratégia em várias áreas. E as pessoas querem reduzir a conversa a produto. Sim. Só o produto que importa. Não é só o
0: produto, gente. Não é. é. Por isso que porter serve <risos> nesses momentos para poder dar uma clareza, né? Para efetivamente o lado estratégico, né? E, e você realmente deu uma aula aí bem interessante nessa questão de visão estratégica e que o mercado digital precisa realmente avançar nesse ponto para poder construir um negócio realmente duradouro, um negócio que, que vai entregar muito mais valor no longo prazo. Né? Muito bacana essa visão. Eu fiquei com uma, com uma curiosidade. É, hoje, em termos percentuais, o que, que é mais relevante hoje dentro da plataforma é produto físico ou produto digital?
1: A gente observa que... É bem parecido, assim. Tá a gente tem momentos de distorção, depende de, por exemplo, lançamentos, mas é bem equilibrado em bem geral. Equilibrado. É bem equilibrado em geral. porque O que pode distorcer é um lançamento de físico, um lançamento de digital, mas em, em regra, em média, é bem equilibrado. O que, que a gente faz? A gente pega, a, na hora de fazer um cálculo, eu vou ponderar, eu vou colocar ali uma média. Eu não posso colocar é, um lançamento que trouxe um resultado melhor para o digital em determinado momento... E do outro lado, dois, três lançamentos difícil que trouxeram o menor resultado. Eu tenho que buscar ali uma média e cortar essas exceções. Então, cortando essas exceções, nós temos uma média.
0: Boa. E o que você vê ainda de futuro para esse nosso mercado, cara? <risos> é, tem muita gente que está falando que o mercado é, já, já chegou onde poderia chegar, e <risos> que. que... Se os produtos estão muito repetitivos e que não tem espaço no mercado e, ah, e que tem pessoal falando que tem gente que está vivendo uma bolha e que vai chegar uma hora que vai, vai cair. Qual é a visão de plataforma? Porque vocês detêm os números, né? A gente detém aqui uma fração dos números, que é a nossa carteira de clientes, que é significativa, por nós temos a maior contabilidade para mercado digital hoje, então a gente tem um número bem significativo para nos dar um parâmetro, mas incomparável o que a monetize tem de números, né? O que, que os números mostram em relação a, a mercado? O que, que a gente pode projetar para o futuro?
1: Bom, uh, quando as pessoas falam isso, né, você trouxe na sua fala produto. Elas estão pensando apenas em produto. O mercado chegou onde poderia chegar. Tá, ok. Essa afirmação, ela vem da onde? Ah, você está falando em relação aos produtos? Então, essa, essa afirmação pressupõe que esse mercado só pode trabalhar com determinado tipo de produto. E aí eu já deixo aqui os três pontinhos, né? Fica aí os três pontinhos. Tem muita muito. coisa
0: inexplorada ainda a nível de mercado. Muito. Muito,
1: muito. muito E aí é o tipo de detalhe, se eu te contar como é que é aquelas brincadeiras depois. <risos> eu tenho, vou ter que, matar <risos> tenho que te matar depois. Eu vou ter que te matar depois. Só que eu tô ao vivo. Aí eu vou ter que, contar, vou ter que matar que é. gente. <risos> muita <risos> gente. Muito uma brincadeira. Boa. Mas uh, há ainda muito o que se fazer. A gente... Eu não, aí falando um pouco mais sério, eu não posso trazer aqui alguns aspectos, ah. porque envolve estratégia uh, empresarial. Mas, quem fala isso, esse tipo de coisa, tá com uma mentalidade muito restrita. Tá pensando apenas, talvez, em resultado rápido, em oito dígitos, em sete dias, e blá blá blá.
0: Ou, ou tá com uma visão limitada da da restrita, totalmente totalmente
1: né? limitada, Totalmente limitada. É, o raciocínio, e aí, isso vai envolver uma mudança nossa de posicionamento isso a gente vai soltar isso em breve é, qual que é a nossa visão então, a nossa visão vai ficar muito clara nessa nesse novo posicionamento a nossa nova forma de comunicação no que a gente vai trazer para o mercado então você trouxe aí é, a grande o, talvez o grande movimento da monetize tenha sido vender produtos físicos quando outras plataformas não vendiam ok concordo em parte mas não não é só isso e, e nesse momento o movimento que a gente pretende fazer é de novo um movimento de quem tá olhando para um lado que as pessoas não estão olhando. E uhum. aí, muitas vezes, e aí a gente tem que, quando a gente fala esse tipo de coisa, fica parecendo uma fase de efeito, e eu tento, não sei se você percebeu, eu tento ser muito, às vezes, contido e até respeitoso. Quando a gente fala isso, é, estou olhando para onde ninguém tá vendo, ou. ou não quer dizer que eu apenas estou, esteja olhando para lá. Uhum. Várias outras empresas olham para lá também, mas por estratégia não tem interesse em trabalhar com isso, não tem interesse em, em determinados perfis de clientes, de produto. Então, a compreensão que eu quero trazer, sem é, criar uma uma mística sobre a minha fala, é o seguinte. É uma questão de estratégia. Sempre vai ser uma questão de estratégia. Então, muitas pessoas olham para esse mercado, conhecem o mercado, mas estrategicamente não querem pisar aqui. Da mesma forma que a gente pode estar olhando, fazendo um movimento que para outras empresas não faz sentido. E aí envolve estratégia de decisão de negócio. Não é ser melhor ou pior. Esse joguinho é, é ridículo. Ah, falando é melhor, falando é pior. A gente está com essa... Isso é até uma coisa do, do capitalismo. Essa... Ah, a melhor pizza da cidade. É. A melhor comida. Ah, o melhor restaurante. A melhor experiência. A melhor companhia aérea. A... Ah, eu, cada um tem sua experiência. A melhor companhia aérea para mim é aquela que eu consegui pagar e levar minha filha para viajar. Ah, mas você tem que experimentar outra que é a melhor. Ok, se eu tiver condição, eu vou experimentar outra também. Mas não existe para mim essa, essa visão. A questão é qual é a estratégia, onde você quer chegar e o que você está disposto a fazer ou não. Ponto. Ah, é o melhor, é o pior? Não. É, depende ali do, do cenário, depende das escolhas que a empresa vai fazer.
0: Ó, oh. cara, que, que bate-papo, hein? <risos> Maravilha, que bate-papo, olha só. É, tô assim... Impressionado com a qualidade do que nós entregamos Muito aqui. Bom. Cara. às
1: vezes eu tento conectar os pontos ali, ter sim. uma linha de raciocínio, mas eu abro um parênteses perco uma pergunta. Sim, desculpa, mas, mas, assim. sim
0: mas, é, mas faz parte né, do sim. do bate-papo longo como esse. Nós estamos aqui há. Uma hora e. Até perdi quanto tempo que nós estamos, nós estamos conversando. Dá para ficar aí. O Mori, é, o hora e 33, Uau. né? Falando sobre isso e o, o tanto que a gente falou sobre diferentes aspectos, né, que envolve o mercado, que envolve a monetize, que envolve tudo mais. Mas eu tenho uma última pergunta que eu que eu queria te falar que é sobre os eventos presenciais, né? Enfim, né? nós tivemos quantas versões do hangar?
1: Tivemos três, três versões. Três versões 17, do... 18 e 19.
0: Tá. Nós vamos ter um novo hangar? Claro. Claro.
1: <risos> o hangar é uma festa. O hangar é uma festa interna da monetize com a nossa tripulação com os nossos clientes, com quem também não é cliente quem não é cliente está convidado, pode ir, tem problema nenhum é, mas é uma grande festa e as pessoas sentem a, nós, nós estamos sentindo falta dessas, dessas grandes festas afiliados do Brasil é outra grande Exato. festa então é, é muito triste
0: o né? grande Flávio lá está tá triste da né? pandemia Por não conseguir fazer o afiliado do Brasil justamente,
1: essa parte da pandemia ela é triste porque a gente perde esse tipo de contato essa interação entre nós, fica algo muito muito mecânico, ah, vamos fazer reunião, é, de nove às dez a reunião acabou, eu falo, não, peraí, é, de novo, a gente está falando isso também a todo momento, são pessoas e as pessoas precisam disso é aquela, pô, vamos vamos brindar vamos tomar um chopp vamos conversar para ver aqui no nosso boteco, a gente tinha teve a estrutura do, do Boteco Monetize, né, no Afiliados, uhum. é justamente para trazer esse, essa a, a coisa do da proximidade, é do contato entre as pessoas, e não virar uma, uma não é uma questão apenas de negócio é uma questão de apertar a mão, de olhar no olho, de saber quem é quem. Opa, fulano. Oh, eu sempre ouvi falar de ciclano, de fulano. Enfim. Então, temos o hangar ano que vem. É, além do hangar, teremos uma novidade. Uma novidade aí Ai, muito, galera, muito, muito, muito importante, mas uma novidade. Muito, muito importante mesmo. Que tem a ver com,
0: a, com, a, com o que re... você falou agora há pouco, sobre essa projeção de mudança, com respeito, de posicionamento?
1: Com respeito. Tem, tem muito a ver com respeito em relação ao mercado e ao ecossistema. Show. Tem muita gente que desrespeita o mercado e o ecossistema. Ah, seja pela falta de profissionalismo, seja por, opa, esse mercado é esse, esse mercado é aquilo, por falar mal do mercado. É, então, a gente vai fazer, nós vamos fazer um movimento é, para mostrar o respeito que nós temos por esse mercado não é um movimento só nosso, enfim, nós vamos conversar Show. sobre isso, vai ter essa novidade também, hangar, sim, ano que vem tem hangar, podem ficar tranquilos estamos ah, sendo vacinados o Brasil inteiro, que bom né, que, que a vacina chegou, que as pessoas estão tomando, e a gente enxerga condições de realizar o hangar já no ano que vem, claro, pode mudar enfim, sim. mas tomara que não mude tomara sim, mas... que essa variante delta não, não <risos> apareça aqui, que fique, enfim, que a gente tenha condições de ano que vem realizar aí não só o hangar, mas outros eventos Maravilha! Pô, e esse spoiler, tá? Esse é, é, tá spoiler. vendo? Esse aí, é aí. eu vou. E eu, e eu... Você vai ser convidado, inclusive. Com certeza,
0: <risos> eu fico feliz por isso. E eu quero dizer que eu também não sei de nada, então eu tô igual vocês aí. A gente não conseguiu nem conversar antes do, do nosso podcast, né? Ficamos cinco minutos aqui na mesa aqui, já Sim. começamos o podcast, mas eu vou tentar descobrir alguma coisinha.
1: Ele não vai conseguir.
0: <risos> tá vendo? Não nada, vou conseguir. <risos> Cara, eu quero agradecer demais. Que resenha, que resenha. Foi agradeço, muito bom. Obrigado pelo convite. E, assim, é, a gente não, assim, já tínhamos conversado, mas não tivemos oportunidade de bater um papo. E é muito bacana a gente ter a oportunidade de bater um papo ao vivo com a galera e participar, ou seja, fazer essa resenha ao vivo aí foi muito, <risos> muito top. E fica, assim, a minha admiração, cara. É, é recíproco. É, é olha, recíproca. fiquei assim impressionado com a qualidade... Da, das suas explicações, da visão que você tem. Eu sei que, obviamente, você é o representante né, da, da Monetize e não é só você que que tem todo esse trabalho. né. Fica minha admiração também pelo Márcio e também para os demais que estiveram envolvidos nesse processo de fundação e pessoas que talvez eu não, não conheça pessoalmente também, mas pelo que vocês construíram no mercado. E eu tive a oportunidade, né, estando na frente da Tactus, estando na frente dos eventos, participando ativamente, de ver assim, um, o crescimento. Em um determinado momento, é, uma conversa até com um dos players do mercado, eles me falaram assim, olha, eles vão explodir. E, cara, foi um ano assim, o um ano seguinte já, já tinha explodido e vocês realmente é, são muito competentes. E é. trouxeram muitas coisas muito interessantes para mudar a vida das pessoas no mercado. É, possibilidade de, das pessoas conseguirem construir negócios incríveis, atender ali as necessidades que o mercado tinha sobre ponto de vista de plataforma, tecnologia, meios de pagamento e por aí vai, entrega. Cara, então, realmente é incrível. E, mais, e essa esse bate-papo aqui que nós tivemos assim foi muito bom porque, para mim também, uma coisa que eu falo para pessoa que está nos acompanhando aqui, que está nos assistindo, é que quem sai mais beneficiado de tudo isso somos nós. Porque eu aprendo muito, entendeu? E porque eu faço as perguntas que eu gostaria de ter uma oportunidade de fazer. E às vezes a gente não consegue ter um outro momento, e estando na mesa aqui, a gente faz essas perguntas, entendeu? Então, ou seja, muita coisa que efetivamente eu vou levar de lição aí dessa, desse nosso bate-papo.
1: Muito obrigado. Agradeço muito, muito, muito. E para mim também foi um aprendizado. Como eu te falei, eu frio na barriga. Quando a gente chega aqui, <risos> as perguntas não teve nenhum tipo de acordo, de combinado. Então, que você perguntar, eu estou aqui é. para responder o que Sim. eu puder. O que eu não puder também, olha, infelizmente claro, não lógico. posso. Então, para mim foi, foi incrível. Né? Acho que é ótima, ótima experiência. Maravilha. Muito obrigado.
0: Muito bem. Obrigado, pessoal. Eu. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu, seu like. Mande esse conteúdo para uma outra pessoa e até o um próximo podcast.